0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是二零二二年五月十七日，美国东部时间点啊半。今天，啊，咱们这个国际新闻啊，国际上，大家看啊，这个土耳其总统啊，前两天说反对瑞典、芬兰加入北约，啊，然后在美国的调停下啊，重申再次重申反对瑞典和芬兰加入北约啊，这里头有意思啊，这个。并且，关键这个俄罗斯和中共也提出警告啊，中共也参与进去了。这为啥要说这些啊？目的就是告诉大家，这个，啊，这个在国际上啊，中共和俄罗斯依然似乎啊，俄罗斯好像觉得好像偃旗息鼓了没有，啊，没有蔫啊。其实土耳其正儿八经暴露了啊，这就我们之前跟大家说过，土耳其他的啊到底。风向没有定，是吧？但是在美国总统和布林肯通话之后，依然啊，依然重申反对，这问题大的去了。所以局势啊，这整个这个小亚细亚黑海地区的局势立即变得啊复杂，这成了啊，就土耳其成了一个啊一个可能会 game changer 啊，有可能，所以对。西方来说，美国啊，这个这里面很多隐藏的力量，慢慢就暴露、露出来了，露出来了。啊，到底怎么解这个题？啊，我们待会节目中啊，深入来谈。当然了，还会谈很多其他啊，大家感兴趣的话题。啊，首先这个马蒂娜给大家分享一下其他相关资讯啊。马蒂娜好。好
1: 。路德先生好，托尼先生好，各位朋友好。我分享两条啊，第一个就是路透社今天报道了美国的商会总裁，他在周二的时候发布警告说，现在中共做的这种严厉的清零政策带来的后果已经开始呈现出来了，就是中国境内的外国人现在已经开始爆发了出走狂潮，能跑的都在想办法跑，然后有一超过过半的企业，百分之五十一，现在就是外企啊，他们现在已经在削减或者是推迟。接下来要做的投资，嗯、呃，那这个美国商会的总裁他就预测说，全球的供应链现在正在快速的移出中国大陆，制造行业也很可能在接下来快速的外迁。然后这个报告里面，美国企业最关切的目前的两个问题，一个是这种歧视性的法规，还有一个就是侵犯的呃侵犯性的这种网络要求，也也也就是说这些内容现在外企和外国人也是感受到了。然后，对于这个事情，欧盟的商会主席他在星期一的时候也表示，如果这个清零政策继续这样下去的话，就会导致整个供应链全部都撤出来中国。他说，这一次危机已经超过了六四，也超过了 SARS， 也超过了一九九七年的亚洲金融危机。然后上海，他十七号的时候宣布全市的十六个区实现社会面的清零。这个路德先生在前天已经说过了，呃，目前的验证的信息就是的确是这个样子的。他们说社会面清零，他们说接下来在六月的时候要全面实施什么疫情常态化管理，但是其实实际情况是，现在上海人反映就是现在不但是出不去小区。也微信也是发不出去的，所以这个所谓的放松管控，现在是被各个地方的居委会和他们的社区压制下来了。社区和居委会的说法就是，呃，现在倒是我们这个小区可以有一点解封了，但是呃，就是他通知上面说的是你要凭出入证，可以拿着你的出入证去周边周边去购物，但是居委会就说如果你。出去购物变成阳性回来，我们整个小区又要进,进入新的一轮这种严管的封锁，所以呢就不能出去，也不能复工。所以目前的情况就是上海人没有任何解封的迹象。谢卢德先生
0: ，好，托
2: 尼先生分享一下。呃，好的、嗯，大家知道哈，现在这个美国的通胀，包括全球通胀还是愈演愈烈啊。那在这个指标上呢，我们看到。呃，这个对于美国来讲最重要的一个指数之一就是这个汽油价格，啊呃,呃，首次呢在啊、呃、美国所有州的这个汽油售价有史以来第一次，就是有史以来第一次啊，啊、呃、就是每个州哈、啊、都升到了四美元一加仑以上，呃，最后一批是一个失守的呢，就是说在四元以下的这些州呢，包括 Kansas 还有这个呃 Georgia， 他们都是在一夜之间突破了四美元哈、啊，大家知道其实在。呃，在之前，在这个 COVID 的疫情以前，很多州的油价，比如说 Texas， 像这这些地方，很多地方的油价只有一块钱到两块钱啊。现在等于是说，很多地方的油价哈、啊、翻了两倍到两将近三倍的这种价格，所以这个也知道，大家知道这个通勤的成本啊，对于很多的这个，几乎是对于所有的美国人来讲哈、啊，并有对所有的欧洲啊这个全球来讲都是一样。就是说，这个通胀的压力，其实现在目前看起来还是没有这个，呃，真正的缓解。尽管这个，呃 ，Fed 呢，呃，号称要继续加息啊，因为已经加了，已经加息之后呢，呃据传言在六月份可能还是要加息，啊，这些其实都是这个这经济上的一些比较大的一些问题哈、啊。那这个第二第二个这个新闻给大家带来就是说。这个白宫呢，其实也也在对一些别的一些状况也去采取一些措施，就是我们看到现在这个白宫呢，刚刚就是发布了一个声明，就是说，现在这个拜登其实在在这个考察呃伊利伊利诺伊州的时候，他发现呢，就是说，啊、呃，他们觉得这个粮食危机的这个可能会到来，就是现在还是有非常大的一个这种隐患，所以呢，他也是就是公布了一个新的策略，就是即将启动一项。会支持美国农民，并且降低食品价格，因为我们知道，其实我刚才除了刚才说的油价之外，其实整个整个全美啊，这个这个食品价格其实也是上涨的非常多。呃、啊，我们知道这个通胀呢，从呃联邦给出的这个指引来看，可能只是比去年可能高了百分之八，但是在这种日用品上，在食品上，大家经常能看到很多的食物，很多的肉类啊，奶类啊。不同程度上涨了百分之三四十到百分之一百，其实都有很多的品类啊，所以其实这这些东西呢，都会对老百姓的生活呢造成压力啊。好的，路总
0: 。好啊，首先我们啊这两天啊看看这个俄罗斯啊，这个欧洲的局势啊，瑞典和芬兰啊加入北约，但是土耳其的总统啊明确说反对，然后在林啊布林肯和拜登啊协调的情况下再次重申啊。他说：“啊，这两国代表团也不必前来土耳其说服他改变立场，啊，北约啊是必须得所有三十个成员国同意才能正式入盟，所以土耳其的出乎意料的啊宣布不支持，是吧？对，啊，这个美国啊以及其北约啊这些国家来说啊出了一个难题，是吧？然后至于说理由的话就没有任何理由，所以你看啊，当然啊这个。”芬兰和瑞典加入北约，这个俄罗斯和中共国也提出警告啊。俄罗斯说，是吧？你加入北约可以，但是如果一旦部署军事设施，那就会有所回应啊。中共国说，啊，说会给双边带来新的各种不确定的因素。所以很多人说这些事情啊，跟这个现在的局势有什么有什么关联性啊？是吧？这个，啊，首先大家看啊，这个普京啊，现在在乌克兰可以说是基本上啊蔫了啊，有点蔫了。这个蔫的一个主要原因就是说白了就是掉到坑里了，是吧？如果啊，他如果像当年零八年对格鲁吉亚和当年二零一四年啊对着这个克里米亚啊没有任何情报的支持情况下，他一个啊，他很快三天就搞定的话，乌克兰绝对不是现在啊这个情况。正是因为有足够的情报的提前的反应准备，所以啊，可以说是啊，这个非常被动啊，啊，这种被动一定会让普京啊，在很多事情上啊，会产生了这种啊，这种抵消的声音啊，抵消啊，抵消的力量。这个俄罗斯内部啊，也会因为这种问题的出现啊，让内部的矛盾啊，会持续爆发，包括俄罗斯和中共国之间啊。一样的，他们一定要找一个事情啊，找一件事来正儿、啊、八经啊翻盘啊翻盘主要是信心的翻盘啊，心理上的翻盘。现在打的基本上是抬不起头啊，就是走左，到底先伸左腿还是先伸右腿，心里都不知道啊，是不是？所以这个其实北约也在全面的往前推进啊，这个芬兰和瑞典的加入其实就是一种推进，是吧？但是，啊，这个这种推进的话，到现在，可见普京啊之前是很强硬的，但现在啊又退了一步啊，所以你看，就是实力啊就摆在这里的时候，就这些他们都是打口炮，都是一种恐吓，说什么啊用原子弹、核武器那都吓人的，是吧？啊，习这里他也知道啊，他现在啊这个。对俄罗斯的支持以及俄罗斯的这个结盟的错误的这个决定啊，让他也是非常被动。他一定要找一件事正儿八经翻盘，啊，啊，台湾的事情是吧？我们那天大家看了是不是啊？文武治文功啊，文武功，文文治武功啊，没有他，他一直认为啊，只有先武功才能文治，是不是？等于说他的位置。就是这十年下来啊，就是他两啊，这个两个人，骑十九到二十大啊，就是十八到十九大，基本上没有啥东西都没有，没有任何一项可以拿得出手的东西。一个冬奥会搞得还搞成这样，是吧？啊，可以说是基本上啊，没有任何文治啊，经济也不行，美国的关系也搞砸了，欧盟的关系也搞砸了，内部是吧？啊，搞个人崇拜啊。本来还想着通过党委的方式啊，天天学习强国，来啊，老百姓对他有所啊学学普京一样什么啊嫁人就嫁啊这普京，到现在也已经彻底失败。他一定要找一个事情，在二十大的时候立他的威，是吧？啊，立他的威，普京也是一样，啊，但是你看，在啊这个北约的强大的实力面前，他们其实是害怕了。没有任何的反应啊反馈，但是土耳其这个不确定的因素跳出来了啊土耳其，是吧？但是土耳其，他在他所在这个地理位置啊黑海，这里是，一个胜负手啊，是很关键的啊关键的一点，啊那现在关键就是，啊第一次调停似乎啊没有解决，那就是，美国现在有没有别的办法？记住啊。这都是有别的办法的，这就是我们告诉大家，美国啊这个国家它是有很多办法的啊，是不是？给你外交途径，外交途径之外不是还有别的很多途径啊？很多途径，千万别以为啊就只有一个途径。对中共也是一样啊，是不是？对习也是一样啊，很多别的途径咱们就啊不提啊，大家知道都懂的是不是？啊。现在啊，刚才这个 Tony 先生发了一个这发了一个坐标。你看、啊、这个坐标，这是四个点啊，四个点的坐标，然后连起来了，其实上就是这个啊，就是放大，就是在厦门的啊，就是漳州外海啊、汕头、潮州、厦门之间这一段区域啊，这个这一部分区域。啊，你看这四个点，这区域是船舶不能入住啊，进入。从五月十六号到六月十八号，说是举行军军演啊，任何船舶都不让进入。就这个是什么呢？这是从高频啊高频的这个电台里头啊，听到的信息啊，听到的啊，这直接啊、嗯，通知所有船舶都不能进入。所以，中共习还在啊，紧锣密鼓。据说这几天啊，天天啊，这个商量的就是对台啊，对台的事情，啊，对台的所有的物资准备、运送以及啊，这个各各战区啊，各战区里面的这个具体的落实啊，具体落实的情况，是吧？具体落实情况，紧锣密鼓啊，紧锣密鼓。我先说到这啊，马蒂娜，你先分享一下，好吧
1: ？好，嗯、呃，我我想问一问您，就是我刚才在查这个关于关于土耳其的这个事情，就土耳其前两天他表示的是，呃，说现在这个瑞典和芬兰这两个国家是属于仇视安卡拉的恐怖分子，如果他们加入了北约的话，北约就变成恐怖组织代表扎堆的一个地方，呃，然后。呃，另外呢，就是现在奥地利也表示说他们继续中立。他说，呃，他和这个瑞典和芬兰是不一样的，他不会出现想要申请加入北约的这种事情。我觉得这个接下来，那我很想知道啊，就是如果是说，呃，他们做到对土耳其或者是对奥地利接下来的这些国家，呃，让他们不能加入北约的话，这个事情这种拖延对于俄罗斯或者是对于中俄的接下来这个战争有什么好处呢？这种拖延，您觉得中间能能有什么好处
0: ？其实啊其实，他
1: 们肯定不是恐怖组织
0: 。啊，其实有一点啊，这个就是土耳其肯定做不了任何决策的，认为说白了，他反对也没用啊，也没有任何的作用啊。但是他明知道没有作用，为什么还要站出来反对？这就是问题，知道吗、嗯？啊，感觉后面有一把枪顶着他。所以土耳其跟中共的这个关系啊。是暴露了，这是核心关键点啊，是吧？就是他至少这个总统，他有七寸被中共捏着了啊，或者被俄罗斯，他不得不站出来，宁愿啊，就你的反对明显没用嘛。说白了，瑞典、芬兰啊，大家都抢着去要求加入的，这么牛的国家 ，GDP 产值这么高，然后人类发展指数这么高，谁不愿意这样一个国家加入？你土耳其离他差距太远了，无论 GDP 还是你的科技水平，还是你的这个整个的人权状况，那差距太远了，明白吧？<笑>但是他还得要站出来，那就是问题啊，是吧？啊，当然了，对这个啊，这个对美国来说，等于说要要稍微分心啊，就是分了点心而已啊。但这里头啊，就是。土耳其会不会啊？因为它所在的这个区域，你看啊，土耳其以前啊历史上是奥斯曼土耳其帝国，长达一千年的帝国，啊，就跟它之前，但是俄罗斯也是帝国一样，沙俄帝国，但跟俄罗斯它是世仇的关系啊，世仇，打了几百年的仗，而、啊、土耳其的跟啊，天主，就之前半占庭是吧？就是东罗马帝国，它是把半占庭给灭了，就跟罗马就跟天主教啊。天主一个，基督一个，伊斯兰，啊，都打了多少年，是吧？然后后来啊，由于工业革命没有跟上，然后被英国啊、直接啊解体啊，就跟接下来要俄罗斯解体啊，解体，现在一蹶不振，基本上到现在也起不来，是不是啊？以前是这个被称为西亚病夫，这些历史的原因，你就可以你就可以看到啊。就是我们说这个土耳其的，就这里，就有一个啥呢？就是啊，历史的这种原因啊，造成的，啊，这种，他往往他们会扎堆，他会抱团。你看俄罗斯也是，对自古以来历史上的他们那种强大啊，念念不忘，就很容易用这个东西，对自己的老百姓进行洗脑。洗猪头不也是吗？中国梦啊？要回重回大唐盛世，啊，一一回到说一千年啊，咱们啊，这个在土耳其也是一样啊，天天就是民族的这个梦啊，跟俄罗斯一样啊，你看是吧？开疆扩土那种感觉，他们的很多根啊，他很多东西是一脉相承的，这就是我们之前为什么说啊，土耳其不能确定，这是有问题的，是不是？所以这一次是要解决，要把这全部啊，就是传统的帝国的这种啊，用这种扩张主义，要彻底一次性解决啊，是吧？马、嗯、蒂娜，您觉得呢？是
1: ，是，就是在俄罗斯，他其实呃，之前他不是曾经说过，就是。呃，瑞典啊，瑞典和芬兰加入也没什么关系，但是后来马上他就转口，就是就十七号的时候，新华社又发说，俄罗斯外交部现在他又表示说，这个瑞典啊，如果是加入北约的话，会给北约乃至整个欧洲的大陆都会带来很严重的这个重大安全问题，这个肯定是对于俄罗斯来说，肯定是对于他想要拿下欧洲来说，会给他造造成巨大的安全隐患或者是重大的问题。那您觉得，如果是芬兰和瑞典他们成功的，就或者是说立刻马上的加入了这个北约的话，呃，他们会给北约带来一些什么最最特别的东西呢？我对近是
0: 了解对北约带来，那毫无疑问，那就是一个巨大的实力啊！啊，立即啊，芬兰和瑞典，瑞典呢，它整个的这个军工产业，那在整个欧洲啊，都可以跟。德国、法国、法国啊，平起平坐的。芬兰那毫无疑问，那更加那它的通信产业，芬兰爱立信，啊，是吧？瑞典的萨博、沃尔沃，那都是重工啊。再加上啊，它的材料技术，是不是？那就是无缝对接啊，无缝对接，啊，就是瑞典、芬兰一旦加入北约，就是，就是意味着永远跟俄罗斯脱离关系了。啊，永远啊，就俄罗斯还想把这两个国家纳进去，基本上，就俄罗斯永远起不来了，永远起不来了，就一定是面临这彻底解体的这个啊，这这为什么这样说啊？我们之前说过啊，前苏联的技术科技，它主要依托啊，就是重呃、啊，就是整个俄罗斯的民族，它是没有这个实力啊去干这些事的啊，主要是啊。当时研发就是东德，啊，高新技术啊，就主要以啊，比如说立陶宛啊，然后主要芬兰，啊，芬兰是一个当时啊是一个中立国，但是是以前有一句话叫做芬兰话，你知道吧？啊，这个国家芬兰化了啊，这是当时啊，这个是哪个啊？是在西德开一次议会的时候，有一个议长说啊，这个国家芬兰化，这芬兰化已经成为。就是一个国家的，啊，表面上站在西方，实际上就是站在苏联那里，它就叫芬兰化，这是一个外交用语啊。这个国家芬兰化了，这就是因为芬兰啊，当时表面上是啊保持中立，实际上它的很多啊其实都是跟苏联结合的比较近。为什么呢？它不敢惹苏联。他知道苏联一过来，分分钟把他灭了，所以在当时在芬兰这国家，你不能骂说斯大林不好，你不能说啊这个前苏联的领导不好啊，这个有这个问题啊。但是就在这种情况下，苏芬兰还可以成为北欧四国的强国，成为北欧啊这种这种人类社会现状啊人类发展指数最高的几个国家之一，可见芬兰很厉害啊。等于说就是说啥,啥呢？就是前苏联，啊，在八十年代之前，跟美国能够争霸的主要的技术来源，一个德国东德，一个就是芬兰。芬兰其实就因为它对面就是波罗的海几个国家，所以的立陶宛它的材料技术是很先进的啊，啊，而、啊、芬兰跟瑞典又走得近，是不是？说白了。就就相当于湖南湖北是不是？这个人湖北的人坐个船就到湖南来了，是吧？大家都是基本上啊一个口音，这个东西都是有地缘政治啊，他的这种啊就是祖传的嘛。因为很多技术都是一代一代相传。比如说啊，这湖南有个人是不是？他家就炼铁啊，冶金技术很强。然后他的孩子啊嫁到湖北去了。那他把这个技术就带到湖北啊，湖南还有另外一个孩子在这边练，哎，他技术就分成两，哎，湖北，比如说就是芬兰，湖南就瑞典，概念就这概念，知道吧？所以，所以啊，就是，但是前苏联的技术的主要的保障就是这个，啊，后来啊，西方正儿八经就是逐渐，就是啊。因因为这个东德啊，它的设计能力越来越弱，因为它是一个一种专制体制嘛。最终本来是依托纳粹的啊，之前的强大的研发吃老本吃了几十年，后来卖了越来越落魄的时候啊，没有这个技术更新的能力的时候，美国技术一换代，进入信息时代的时候，这个啊前苏联就跟跟不上了。但是啊，后来解体以后，整个俄罗斯是没有这个研发实力的。就特别是在电子产业、高新技术产业，啊，高科技材啊，高分子材料行业，他们没有任何的积累，这样东西是要靠积累的，是要靠投入大量的，是不是？在这种情况下，啊，芬兰他本来是指望一定要拿下芬兰、瑞典，他还有机会重回啊这个沙俄的这个盛世啊，因为芬兰、瑞典我们说就是高科技。嗯材料、通信，啊，俄罗斯有一些重工啊，有一些重工业基础，啊，大型的，比如说冶炼机，那可能整个欧洲都没有的，因为在前苏联，就是你想想，他造那种航母那种啊，嗯，我不知道你们那个很大很大的万吨的那种大型的那种锻压锻造机，那种东西。只有啊，俄罗斯啊，包括呃做航母的那种一次性成型的那种啊，这种电焊啊，那种焊机啊，就是直接对这个啥，对这个,这个这个这个这个核潜艇啊外壳的这种，美国都没有这么大的厂子，俄罗斯主要以前专制嘛，对，要大炉子，高温是吧？一般国家搞不定啊，以前最牛的就是在。乌克兰，乌克兰不是有一个大飞机吗？全世界最大的啊，叫做什么？呃，卖，呃什么什么一个什么道啊，那个那个大飞机啊，比美国的那个七啊七四七都要大两倍，是吧？这种大飞机，它的技术、它的结构是吧？它的材料都啊都是有沉淀的，但是乌克兰啪，现在给你拨走了，芬兰、瑞典啪。直接到美北约了啊！波罗的海国家彻底跟你断了，你乌你整个俄罗斯只有吃能源的命了，别的啊，对那个大 V 叫安东诺夫啊，你就没有任何基础了，可以说是啊，啊，所以俄罗斯他会啊，芬兰、瑞典、波罗的海几国叫乌克兰一旦拆解出去，整个俄罗斯基本上啊，没有不会有任何的啊希望了。就是，一旦拆掉，普京心里很清楚啊。现在就是科技的时代，打的就是科技这牌。科技啊，再不是工业时代的啊，工业时代是叫啊，以机械，一切都是啊，你的力学学得好，你的材料啊，你的这个啊，这个材料力学啊，包括你的断压、焊接、热处理水平高，你就搞。但现在科技时代已经不一样了。已经完全不一样，是不是？就是芯片跟不上，他几十年翻不了身了。俄罗斯、瑞典、芬兰加入北约，就是彻底跟俄罗斯断绝关系，永远他、呃、都拿不回去了。那基本上，俄罗斯那就是面临解体、解体的命运啊。这个托尼先生啊，你怎么看？
2: 呃，是，我觉得这个土耳其这个国家呢，其实可能有有有些朋友们还不是很熟悉哈，我就举几个大家可能听过的事情，就是我们知道这个 NBA 球星坎特呢，他在加入美国籍，大家知道，路透社也报过这个，就是说小小布什总统哈还专门给他写来贺信，说这个欢迎你成为美国人是吧？那他实际上呢，他是土耳其裔的，也就是说他其实来美国打打篮球，包括后来能够打 NBA。之前他其实一直是这个土土耳其人，然后呢，他因为支持这个新疆、支持西藏，包括台湾，在一七年的时候被这个土耳其政府通缉，然后取消了他的这个这个 passport， 然后他是在美国呢政治避难，然后加入了美国籍，所以是这样一段历史。所以你从这段历史你就能看到，就是说，呃，每个国家都有它的历史哈，但是当当当。当当下的这个土耳其的这个政府，绝对是很邪恶的哈。就是说，他在这个人权问题上，其实很多的土耳其人其实都对当当当下的这个土耳其政府进行了批评，但是呢，也都遭到这种报复跟迫害哈。我觉得这个是一个前提。那你知道这种事情知道了以后，你就知道，其实土耳其目前这个政府呢，它绝对不是个民选或者这个这个民主类的这种一个政府哈，所以。呃，我觉得虽然说国际上呢对土耳其的这个看法跟定义呢，可能有很多的倾向，对吧？左右的什么怎么也都有。但是我觉得从这件事情上你就能看出来，就是说，呃，土耳其的政府呢，他现在呃跟民主的距离哈，跟这个西方文明的这种距离还是比较远。那我觉得就是说，他这次呢，他这个北约三十个国家，他是作为唯一的一个哈独一个，呃，实力又比较弱，然后什么呢？但是他呢就敢于利用这个北约这个批准新成员这个规则这个机会站出来，我觉得没问题，对吧？这这是北约的一个呃加入的规则。但是我觉得他这种情况下可能，如果他继续坚持的话，我觉得他只是说希望从中呢，第一个，比如说中国，对吧？这个希望他站出来，对吧？那他拿了一些利益，他需要站出来，或者是被被逼他要站出来。同时呢，我觉得他其实也是很清醒，他应该脑子没有这个习主头那么那么差哈。他如果坚持的话，我觉得等待他的结果哈，就是土耳其被踢踢出北约哈。所以我觉得他也是表个态，我觉得呃不会坚持太久。他如果是坚持太久的话，只会导致土耳其这个国家被踢出北约。啊、呃，我觉得这个是一个非常清清清晰的一个结果，因为这个俄罗斯那么强大的国家对吧，在这个俄乌战争中哈，现在输成这个样子。我觉得土耳其应该自己没有那么傻，
0: 大陆的这个托耳先生啊，说说你发的啊，这个坐标啊，四个点的坐标，你怎么看啊？你跟他说一下好吗
2: ？OK， 那个这个呢是刚刚发的哈、啊，就是说呢，这是四个那个坐标对吧？我们看到其实是在这个福建、福建跟广东的这个沿海的附近，呃，那这几个坐标其实大家看起来呢，它你如果如果你可以去连线的话，对吧？你可以把这个，它是一个区域，啊、呃，那据说像这个消息呢，它是在这个最近这段时间哈、啊，一直到六月份，六月十八号，啊、呃，这段区域应该都是不允许这个渔船啊或者商商船进入的，所以实际上呢，就是说，我觉得这个结合到现在中国整个搞的全国的这种抗议哈大白这种管控，实际上就是觉得呢。他这种第一个，他要对很多的信息进行封锁，因为把大家都封在家里，那他就认为说，确实是可以可以阻止或者减少很多的信息被拍下来，因为大家知道，就是说虽然说这个演习是在船上，但是你的很多的这个物资肯定还是要从陆地去运输，对吧？呃，那那这个几个坐标呢，一直封到这段时间这么长，大家再结合到这个说，从四月十八号开始四十五天的改造。那整个这个时间呢，也都基本上是指指到这个六月中旬左右，所以相信就是这个时间的这个，呃，这种封锁哈、啊，或者这种区域性的封锁跟演练啊、呃，它其实随时可以去变化。就是说，呃，如果他觉得时机成熟，那他真的可能说按照这个他的一些既有的方案，对吧？进进行不管是滚装船还是一些别的方案，对台湾进行这个骚扰或者是一些这种。呃，伪伪装的船只是吧？再有这种军用呃人员或者是物品的这种船只，就会去可能就会去登台，呃，那如果说确实国际压力太大，或者他这个演习之后觉得胜算太低的话呢，他也是可以往回收，所以这个是我看到的，安、啊、德，这
0: 个马蒂娜你怎么看啊，马蒂娜？
1: 这个我觉得，我觉得我很认同刚才托尼先生说的，就是他整个封锁一个月的时间，刚好就和广东呃前两天这个开会当中所说的接下来的四十五天里面一定要加紧。我觉得现在他们应该是对于席来说，现在公台的这件事情在二十大之前他想要完成的话，他是真的时间非常的紧迫，所以我觉得在这段时间里面是必须要用他的这些。改装过的这些民船啊，或者是军民两用的这些船，一定要开始去实战练习关于他的军队和这些呃，因为我看了一下他的所谓的这种万吨级的这种滚装船是用来装这些重型装备的，比如说装甲车啊、坦克啊这一类的，呃，还有就是他的大量的军队的人员要上上下下，而且他已经非常详细的部署了关于这种万吨轮啊、千吨还有还有百吨以上的每一个。每一个船上面，他要安排什么样的？比如说是排级的，比如说是呃连级的干部，就是不同的干部要安装在上面。我觉得现在一方面他在拼命的招兵，另一方面他一定要练习在这个船上怎么样让每一个人可以去听他的管控，还有他的这些物资怎么样去上船，怎么样去卸货。呃，我看到这个海的这个深度啊，就是它的这一片刚好是躲在。属于比较里面，就是比较海峡里面的部分，它和台湾海峡那边的这个深度，就基本上是登陆的这个深度是差不多的。我觉得它在这段时间里面应该是加紧练习，甚至如果它差不多快要成功的话，它可能就可以下海了。这样想，你分觉
0: 得太对了啊！这个由 Connie 陈说：大家好，广东啊，军委啊，会议录音还需要翻译吗？平时工作太忙，大多不能听直播，难得有机会发言啊。啊，你说需要翻译、啊、可以帮忙的话啊，这个找马蒂娜啊，找马蒂娜啊
1: 。对，你看您直接在那个推特上面来跟我呃，随便回复我一个贴就可以了，我马上加,加您
0: 。你看这个位置啊，这个位置啊，这四个坐标，这绝对是啊重要的情报信息啊。他并没有发布出来说啊搞演习，他这个其实不是一个军事演习啊。啊，不是一个，实际上就是，你看它就在海边嘛，很近的地方，是吧？它不是说什么什么军舰啊，在那里，就是刚才马蒂娜说的，就是把这里空住了啊，你不能靠近。他们在做各种啊，是安呃，就是说白了就是啊，这种滚装船的装运演习，是不是？啊，人员的啊，上船的演习，因为这个地方你看啊，它这里头。这个海域是一个非常好的啊伪装的海域，就这个海域，看到没有啊？它这里还有一个，你看这个叫田立港啊。如果放大的话，这个托尼先生能不能把这个啊，就把回头啊，这个呃链接发一下啊？就是这个坐标具体，就这个城际岛啊，沉舟岛链接发一下，我们放大给大家看啊。好的，好的，稍等，是、嗯、吧？关键就是说，咱怎么又知道啊？是吧？这是关键点，是不是啊？马蒂娜，你觉得他们怎么，咱们怎么又知道是吧？啊
1: ？就是啊，这不才开始吗？就刚刚开始想要练习，刚刚开始
0: ，对。嗯
1: ，这要练一，那是不是就代表着他这一个月里面练习每一天到底是什么情况？具体能不能配合？他到底是运一些什么东西上去？呃，然后他出现了什么问题？这个接下来的一个月里面也会非常清楚，就整个都在被监控下
0: 。这就是我告诉大家啊，就是，咱们那个啊，录音爆了以后啊，很多人说是分两种情况，一种情况啊，就是洗一看啊，曝光了那就算了啊，是吧？收收手，是不是？第二种情况，管他嘞，继续干。习的性格通过这个、就是，就就是继续干的人。米拉普、马丁娜，你说是不是,是啊？是的、啊，就是这个人设，他就这样啊啊，他为啥继续干？是不是他觉得那算啥是吧？啊，他相信啊，这就是啊啊，他不管啊，就是那个叫啥，就跟那个那个让子弹飞一样啊。烧着火车啊，拉着马车往前冲啊！不管咋，拉着个马都要往前，高速往前奔。他就是一个这样的性格的人啊，他一定是第二种，是不是？所以很多人说，咱报完以后，他会不会换地方啊？啊，指挥中心，他他才不会呢，明白不？啊，他才是不管不顾的啊！为什么这样？因为很急迫啊，对他来说。对他来说很急迫，这个急迫的程度啊，已经不是说啊这个东西啊，说白了就是就是不管无论有多大阻力，他都要继续干下去，就这个意思啊，是吧？这就是为什么啊这个，所以很多说啊这个这就是啊因为他。已经把自己啊，他他知道，这一个重要的原因就是啥呢？他知道，啊，这个美国希望要对他要全面的，要对中共国要全面的封锁，就是他不干也得要封锁，干也得封锁，反正死活是死，那还不如啊，是吧？赌一把，万一活了咋办？值得干，就这意思啊，是这原因啊。那个托尼先生你怎么看？突
1: 然发出
2: 来了。发出来了。德先生说：“那个活了咋办？”这个这个很搞笑。嗯，这个习这个这个水平哈、啊，我想起这个当时，嗯，这个毛泽东的这个助理哈、啊，就是这个李瑞说了，说：“哎呀，知道他水平不高哈、啊，知道他没文化，但是没想到这么没文化。”大家知道哈，那是李瑞在病床上哈、啊，非常的后悔哈，因为李瑞是参与了对这个洗猪头的这个考核啊，啊，当时呢可能只是觉得他这个，呃，人畜无害，装得很像，装得很好，但是实际上，呃，大家看到哈，就是在很多的事情的判断上，一错再错，而且是酿成大错以后，完全回不了头，继续犯错的这种情况，实际上对于席来说呢。啊、wow. ，就是说，你其实早早一点跪地求饶，其实过得挺好的。但是对于这个体制，对于习来说，他完全做不到这一点。其实很多时候也是因为，我觉得他第一个呢，这个文化水平太低，对吧？然后呢，这个逻辑判断力也很差，他不知道说哪个小哪个大。当然，同同样的就是说，他这种权力的这种集中啊，权力的这种大握，使得他根本没有想过可能去接受他觉得一些。好像是说有有失身份、有失这种，呃，这种地位的这样一些行为，同时可能他的这些反，动对党啊，也会这顺势就把他灭了，对吧？所以在这种情况下，就是这个，就是现在就是这个情况。我觉得，这个言某说这个洗野猪哈、啊，确实很像，就是很愣，很愣又很蠢，然后呢，天天就在这个地里边这儿拱一下，那儿拱一下，就是把这个地球村哈、啊，就就拱成这个样子了，所以。所以我觉得这个真的是没没什么好说的啊。对于他来说，就是啊、呃，你希望他说自己打自自自己的脸，我觉得那真的是比他杀了他，让让他还难受。所以他对对于他来说，呃，哪怕信息爆出来，他还是会接着往前走
0: 。这个黄海北部啊，今天上午其实啊，今天白天的时候我已经得到这个重要的情报，黄海北部啊，在搞军演啊，就是南边那个。那个地方它不叫军演，叫什么呢？叫做军事的各种准备。真正它的军演是在啊黄海北部部分海域执行军演，这抖音都发出来了啊，连续六天执行军事任务，五月十七号到五月二十二号啊，黄海北部啊，黄海北部就是大连那一块啊，就是青岛啊、大连那一块啊，黄海啊，然后我我们看啊这个。就是刚才，这个你看啊，刚才就是这个位置，这个大大城湾，就这个位置这一片啊是静止的。你看这有个宫口港，这非常隐蔽的啊，能做很多事情的。那只要啊这个县城一封城，谁都不知道是吧？因为他这这一片区域都不知道你进来，那你基基本上只能从这个外啊，就从这个岛卧脚湾啊航过来，行驶过来。你根本看不到，这几几十上百公里啊，你根本都看不到啊，是不是？本来你有的还可以停靠到这个这个叫做啥，这个大陈湾啊、宫口港，但现在停不了，那直接啊绕过去。这是一个方面啊。刚才说黄海北部，你看这个位置，这个位置是重要的啊，告诉大家，这是很重要的一个坐标。这就是，啊，啊，附近的人要随时盯着，啊，你别想着啊，他是从厦门这些地方，啊，这过来，看没有？啊，你看离啊高雄市是吧？这些地方，台中，他都很容易走的啊，是吧？好，我们再看啊，这个黄海北部，黄海北部。现在啊，这六天的军事演习在这在这一片啊，在这一片，啊，在这一片，看没有啊？所以习这两天我们了解，就是每一天啊都是，就是啊，对台海的事情啊的听各种啊汇报以及布置啊，对啊，各种汇报和布置，然后呢啊。别的事情基本上放在一边了、啊，所以很多说什么理科讲取代洗那都是扯淡的啊，是不是？那就是百分之百是假假消息啊！洗高血压啊，打点点滴都没事啊，没到啊那个直接死了那种状态啊，死了的我们第一时间告诉大家啊，告知大家啊，紧锣密鼓在做各种准备啊，记住是强统。这个强度就是滚装船，几千艘啊，直接给你堵上，直接从这地方啊，做各种准备工作，啊，你看，所以这个本来啊，本来指望俄罗斯能够转移一下北约的视线，也失败了。但就在这种失败情况下，他也没办法。只能硬上了，现在，这个硬上一定不是武统，是强统。记住啊，我们说的强统，我们再说很多遍啊，是吧？要防得住啊，防得住。我相信啊，这个这么重要的情报都已经得知的时候，就跟俄罗斯一样啊，入侵乌克兰，提前得知，啊，他也会硬着干，啊，是吧？因为他这个独裁者，他有，他们永远觉得自己最牛逼啊，是不是？就跟丫头一样，是不是？他就觉得自己啊最厉害啊，是不是？他一定是硬着干，所以，所以啊，这都在全面做各种准备啊，做各种准备工作啊。至于什么上海啊，什么封城啊，这一系列的都是那昨天那个语音里说的很清楚啊，是吧？军啊民转军啊，平战转换。啊，怎么快速进入平转转？所有的所有的为军事所用，如何进入到网格化管理？充分利用啊疫情的啊管控方式，进行网格化管理，是吧？这都在做。我告诉大家啊，都在全面的。这个黄海的演习啊，据说啊，想跟日本啊擦枪走火一下啊，搞一些事出来，在日本这里。马婷娜分享一下。
1: 嗯，好的，嗯，我觉得，我觉得在就是在这个坐标点附近，反正目前可以确定的是，在现在他在隐藏在这个海峡里面的这个坐标点附近，肯定是已经有雷和我们呃，就是给我们提供这个爆料，还有提供情报的人了。但是如果您也是在这个演练啊，这个周边或者是在里面的话，您可以提供更多的情报，做相互的这种比对和参考，就可以看到。他在这一个月的时间里面，他具体呃每一个部分是演习的情况是怎么样的？而我非常认同，就是习他其实，呃，你可以从很多的侧面看出来，他现在这种非常狂妄的这种心态啊，就是呃，我觉得现在在他已经清楚了路德社大量的在爆料，而且是报的这种非常高级别的这种情报都已经放出来的时候。啊、呃，那当他感觉到自己还在活着，好像是今天也没没什么问题啊，还是可以开会啊。现在我再去部署一个就是顶风作案的这种东西，还是大家都愿意去听我的话。那我觉得对于他来说，这个是一种增强他的自信，所以他就会感觉说，你们知道这个情报也没有关系啊。呃，即使是美国知道了，或者是外界知道，你看我把这些西方人、美国人全部都拿来关在国内。不让他们出去，他们的国家能做的事情也只是谴责啊，就是说啊，你再这样的话，我们接下来就要投资减少了或者是什么，他就会增强他的信心，让他觉得果然你们和我的不都都是不一样的人，我才是神，而你们就是凡人，所以你们哪怕是知道我的计划也没有什么任何问题，不会影响我的接下来的计划。所以我觉得他现在越是没有时间，另外一方面越是知道这个情报已经出去了。还是好像看上去还是活着，活得好好的，那么他就他就会有更大的赢麻了的感觉，而且从另外的一个侧面也可以看出来，就是在他前两天说的这个告台湾同胞书这个新的习八条这个里面，我觉得他的这个整个宣布出来的东西是非常狂妄的，一上来就说这个台湾政府是非法政府是吗？只有他才是合法，别人是非法的，而且他就是感觉。他可以控制整个台湾的这个媒体的感觉啊，他要去宣传说台湾人民是非常希望可以回归的，是血浓于水的。而且他说我们这个解放军也是等不了了，现在就一定不要让这个国家再去分裂了。他接下来要去做的，改变整个台湾的宪法，让他自己所列出来的这些宪法立于这个台湾宪法之上。我觉得这些都是一些根本不可能做到天方夜谭的事情，只有他自己能够想出来。但是对于他来说，这个应该是非常靠谱，而且是很快就能做得完的。这个和国内那些军事专家，像金灿荣这一类的，来跟他谈到的说啊，打台湾绝对没问题，三个小时就打下来。我觉得他觉得这种，呃，那我们就打稳一点吧，我们打了他半天的时间，或者打他二十四个小时，是不是就会更稳妥了？我觉得现在他很有可能感觉就是。只要情报报出来，一点问题都没有，就说明他还可以继续往下走。谢谢罗
0: 先生、这个。呃，这个托尼先生怎么看啊？这个大家有没有从这里头看到啊？这个
2: 机会啊，有没有看到啊
0: ？托
2: 尼先生。呃，我觉得你是说他那个洗八条吗？新的那个
0: ？不是。这袭啊，就是这个要硬上啊，这个强统的这个，呃，已经啊，可以说是昭然若揭了
2: 啊、呃。我觉得其实这个从俄乌战争就可以借鉴到很多的东西嘛，就是确实这个历史给了我们一个活生生的教科书哈。呃，这个路德社当时最早说这个他可以开战哈，但是想停可能很难。啊，我其实一直也不理解，那当然也是逐步看这个俄乌战争哈，也都能看出来。所以现在实实际上呢，就是说，大家一定要知道这个为什么中共他的这个维稳的经费这么高？实实际上这个很多人都知道，这个中国老百姓是非常好的人民，对吧？然后呢，但但是呢，对于中共官方来说，这对他来看，这么一个漂亮的一个土地哈，实际上到处都是炸药桶。他自己是看得到的，对吧？为什么各种各种的人权被打压，各种的人员被晋升，对吧？因为他看到了这个里边，他只能靠这种强压、高压的方式去管理、去统治。所以整个中中国来说，对于他来说根本不稳定，对吧？我们知道，呃，现在大家可以非常清晰地理解为什么一九年他可以在香港干出那种事情，对吧？完全撕撕掉了他的第一第一层这个假面具。那到现在，台湾包括一直以来的这个新疆、西藏很多很多地方啊，包括回族各个各个地方啊，所以他的这个统治他自己知道一直是不稳定的。包括为什么八九六四根本提都不敢提，因为只要提了，其实人民的觉醒啊是非常快的。所以呢，台海这个地方由于他不得不动手，但是呢一动手，只要是出了问题，其实是非常大的一个借口，或者不能说借口啊。非常好的一个契机，可以引来这个国际的帮助的，所以他，他只要敢动手哈、啊，其实是一个非常大的契机，把真正的这个正义的力量哈、啊、引到中国中国里边来，所以我觉得这个机会从这个点上看其实是非常好。嗯
0: ，托尼先生说的关键一点啊，记住任何它都是机会啊，机会，我们就是明确告诉大家，习啊在十一月之前，十一月之前啊。对台湾啊，可能就会动手了啊，就失业，就是强统啊，就是用滚装船啊，所谓的什么隐形航母啊这种方式，啊，他不得不动手。还有几个月，啊，是吧？啊，就是国际如何那个，他都就跟啊，他都会动，啊，他现在身边的啊，所有的智库啊，那帮人全部都是让他要去动手。好，啊，这个国际上啊，啊，他如果操作的好，他想着是上上策啊，二十四小时解决，就跟那个塔利班一样，美国都无法干涉，啊，或者是蔡英文坐飞机跑了，是不是？然后内部洪秀柱就那个，这是上上策，大家看啊，他现在。据我们了解啊，他正在啊，大家你们就发展正在发展一个啊，一个武装部队，是什么呢？在台湾内部搞革命，啊啊，台湾内部闹革命，就跟啥啊，当年古巴。卡斯特罗就是从啊美国八十二个人啊买了一个很便宜的一个游艇，商用游艇，那个游艇都超载，两艘游艇从迈阿密到古巴啊，那船很慢嘛，都开了七天。当时说啊，上天也很神奇啊，居然没有没有。没有坠啊，就是没有沉，然后在古巴，在那个叫什么山上啊打游击，最后只剩十二个人，啊，但是呢，当时前苏联给他们支持，啊，不断的在媒体那个，最后把当时的那个独裁者啊，当时那也叫独裁者啊，叫啥名字、啊？那个啊巴蒂斯塔，一个月之内啊。心理战把巴基斯坦逼走了，坐飞机走了。整个古巴全线崩溃。他当时到哈瓦那的时候，卡斯托罗只有三百人。当时古巴的政府军有三万人，有飞机、大炮，啥都有，还有警察。这就是成功的颠覆当时一个民主政府。啊，当然了，前提条件。是把，当你巴蒂斯塔说的多么独裁、多么腐败等等等啊，做了很多很多铺垫啊，是吧？现在他们一样啊，一样的概念，正在做这个，是吧？现在就在都在这里啊，他会有一支小部队，当然了，绝对是台湾本地人，懂吗？啊，就跟那个卡斯特罗一样。里应外合啊，是吧？拿着枪，直接各种宣传就开始了啊！就是蔡英文只要一走，或者蔡英文被斩首，那美国你都无法干涉。那回头，那别人自愿的要加入，是不是啊？就跟那卡斯托罗当时在山上打游击的时候，《纽约时报》还报啊，全面报道卡斯特罗。把卡斯特罗说是是亲美的，是美国啊，是代表着革命、代表着自由啊、代表着独立精神。后来卡斯特罗一那个，原来是代表前苏联，直接进入共产主义，把古巴彻底翻转成为美国的敌人。一样的概念，啊，就是我们告诉大家，这些都在策划中。就你美国，当时卡斯特罗他的革命成功，以后，美国都没法干涉。卡斯特罗直接啊，说废除美国对古巴的所有的协议，所有的这种约定，是不是？已废除，啊，是吧？那你之前把卡斯特罗捧得跟神一样的啊，《纽约时报》，你不是自己扇自己脸吗？他无法干预。后来猪湾登陆，那都是啊非法了，已经，是不是？啊，因为它是内部的革命，你美国没法派军队来干预别人。这当时历史上都有过，现在也是一样。这就是我们前段为什么老说卡斯特罗，说古巴，习正在发展啊，一致。啊，在台湾回头闹革命的一个这样的，一支队伍，要小心。咱们说的东西，啊，不管他们听不听啊，我告诉你啊，这些都会验证啊。看明白没有？所以，所以啊，就美国回头洗打的算盘就这算盘，回头啊，你内部啊，就跟那个斯里兰卡猛虎组织一样啊。回头闹革命，在台湾这边给你支持啊，然后是吧？源源不断的啊，之前是有勇艇，那现在直接给你滚滚装船，一来来几几百个、上千个，都说这是台湾，都是台湾护照、台湾公民啊。这两天不是有个姓周的在洛杉矶杀人吗？是吧？看明白没有？啊，这就是挑起说台湾本地本土人和外地人之间的矛盾，这是一场舆论战。啊，那个姓周的，叫周文伟，在拉斯维加斯住的。我明确告诉大家，这个周文伟，我跟他吃过两次饭，还去过他家。他就是典型啊，台湾的史，外地人到台湾本地，然后很失意，然后最后被中共啊搞定，搞定完以后，啊，在美国就是干这些任务。这个事啊，现在媒体都在吵，搞得很大，搞大的结局就是分裂台湾本土和外地人。这都在美国都开始杀人了啊，是不是？就是台湾的本地人和外地人的关系。他见我的时候，啊，他是怎么说？那几年前啊，他说：“哎呀，台湾本地人怎么怎么怎么？他说我们外地人啊，就是二等公民，到了台湾，是吧？还是大陆好？大陆当时让他去啊，做调酒师，调酒师啊，他所以他自己叫自己周教授啊，周教授。”啊！我告诉你啊！哎，我当时我就觉得，你怎么对外地本地人、呃、啊，这个台湾、这个外地人啊，就是外省人啊，到就是大陆到台湾的，有这么那个吗？后来，我现在今天我彻底想明白了，就这个，挑起这个，他会继续发酵，甚至在台湾本地会挑起一个这个大的事出来，可能还会有别的事出来。那接下来啊。可能就是卡斯托罗出来了啊，代表台湾的外地人的力量啊，就出来了。这都是有策划的，啊，就本省和人和外省人的这种矛盾，把它放大，啊，继续放大，啊，这是他们要做的啊。托尼先生，你怎么看啊？这个事情，你也很关注啊，因为就在加州啊啊。
2: 呃，对，就是这个事情呢。我觉得首先这个大家很不幸的事情哈，呃，他是这个这个周这个这个枪枪手吧，这个周先生他其实是从拉斯维加斯，他应该是这个什么统一促进会的哈，然后呢到专门是到了这个加州的这个尔湾附近，然后是一个台湾的这个基督徒的一个团体，然后他们是刚刚祷祷告完。然后这个枪手就开枪了，然后一个医生站了出来，然后他很不幸，啊、呃、中枪去去世了，大概是这么一个过程哈。确实这个时间很很不寻常，呃，这个很多的推论哈，我觉得基本上，呃，陆先生又又把这个枪手的这个背景又补充了一下，我觉得就是他基本上就是因为呢，呃，应该是这个自己的这个是人就是生活吧不是很得意。那就是被被中共给这个吸纳了，但是在这个节点上出这样的新闻，因为我的印象中之前是真的没有说一个这个台湾裔的，他呢，我看到的消息是什么呢？他的父母是大陆人，但是他本人是台湾裔，对就是、有可能呢是，呃，就是说他应该属于台湾的居民，就是说他实际上是属于台湾公民。然后到了美国，成了美国公民，他其实是两国的公民，都是，因为台湾的这个这个身份他是会保留的，所以现在就变成了什么呢？就是现在这种情况，就是说，哎，我们岛内自己的事情，我们岛内人，我们台湾人自己，就是觉得，哎，我们应该统一。这个事情出来的话，如果在台湾内部进行复制的话，确实从法理上外外人是很难去干预，所以我觉得这个是一个非常危险的这个。信号哈、啊，所以，呃，但但但是呢，这个时间呢，确实又有点早哈、啊，所以正好也是暴露了。所以我觉得，其实这个事情，我相信台湾台湾政政府哈、啊，应该会非常的重视，要要去严查这样的一些状况，因为如果真的变成说，哦，我们台湾人民自己觉得，啊，我我们这批人觉得应该跟大陆进行统一，对吧？我们应该听这个习近平的。那在这个里边，却外外力干干预的这个这个范围哈非常的小，所以我觉得在这种情况下，其实是，呃，如如果习哈又又又来个里应外合是吧？然后这个时候呢，确实可能会导导致这个所谓的入侵也好、相同也好，呢，会非常的快，呃，所以这个事情出来，我觉得确实是需要非常的重视
0: 。这个一定要处理好，非常重视啊，非常关键。我告诉大家，他家我去过。他是啊，你知道在拉斯维加斯很多都是 house 嘛，或者是联排别墅。他住的那地方，就是啊，就是那种公寓啊，两层楼的公寓啊，那种公寓都是贫民窟啊，就是很很很那个啊，两房一厅小房子啊，然后嘞，呃，里面住的都是基本上啊，都是反正很乱的那种啊，那种房子。然后呢，他开个小摩托车，那时候啊，几年前啊，几年前小摩托车。经常，他为什么叫自己周教授？因为他他自称自己是教授啊，他经常啊，你叫我周教授就这意思。实际上他其实就是一个讲师嘛。核心的就是，他就是对台湾的啊，这个就是被挑拨的，说白了，对对台湾的本地人那个、啊、那种矛盾啊，就是很深，根深蒂固了，根深蒂固，恨之入骨了，已经到这个啊。到大陆呢，他也不被认可。到大陆，他绝对到美国，他更加失落。老婆也跟他离了，是吧？说白了，就是这这方面，就是有点啊，就是那个祥林嫂那感觉啊。那时候我就觉得怪怪的，知道吧？在美国，就他们以前啊，在就是。就说白了，就是以前台湾四小龙那时候，他们很风光。后来啊，由于把工作机会全部夺走以后，他们很失落。这种失落最主要是啥？一这不是说啊，咱的就是啥呢？啊，就是他们觉得啊，这个啊，在台湾啊，觉得有点后悔，就这意思。早知啊，还不如早点回归。那是不是？他他是一给，就是。中，中共啊，输出的那种东西，让他们心里非常不平衡。我跟你说，这种不平衡已经到骨子里去了。他恨不得立马统一，啊，对他来说，有很多这样的啊，恨不得立马。他说啊，房价就涨起来了。啊，中国人都大陆都跑到台湾来旅游、买房了，那价格都起来了，是吧？他是这概念，啊，他是一个这样的概念，他觉得挡着他的所有的财路的都是，啊，台独或者是，他是这概念。我告诉大家啊，所以啊，中共在就是他的这种挑拨。在这方面已经炉火纯青了啊！这个当时中共在什么闹革命什么什么，颠覆国民党政权不不，地下党不也是这样吗？是不是？这是这个是要很重要啊！我看到很多有些推啊，这个在煽风点火啊，在这个事情上啊，这是有有有些是故意的啊，有些故意的。把这矛盾转移成了一种，是吧？这种什么大陆人啊，跟台湾之间矛盾，啊，说什么这是中国大陆的，啊，就是在美国到处杀人啊，这他妈绝对有问题！我跟你说啊，是吧？这他一定是挑拨的，他一定是那个啊，啊，所以这是啥？你看那天那个他们那个黄政委啊，不说了吗？全世界为我们所用，为夺岛所用，海外的一带一路是吧？海外的各种统战啊，都要为他们所用。这个马蒂娜你怎么看啊
1: ？嗯，我对。于。呃，对于挑拨啊，或者是洗脑啊，就是这个类似的，把自己的个人意志强加在其他的一大票人身上这个事情，其实它是非常需要时间的。因为我自己是在做心理干预，我知道，就是当你去帮助一个人，一个成年人走出他原来的那种思维局限，想要变成另外一种让他自己生活的更舒服的思路的话。都是需要很长时间的，所以我觉得现在他习他决定要硬上，要强统这个事情，而且他的整个规划里面的每一块儿都是不能失败的，他其实是每一部分都只能成功不能失败，一旦失败就全盘皆输，就会导致这样的问题。所以现在只要把它拆开来看，比如说他需要让台湾彻底的断网啊、断电啊，比如说需要让整个全区。进入到一种军事戒严，类似于这种军事戒严状态，或者是类似于现在的这个上海的这种大家都关在家里的状态。然后我们反观之前的香港，他要做的第一步就是他要去控制，要去修改这个地方的法律，他要控制这个地方的宣传。那一方面要做的就是到处删贴，然后到处去抓人，把大家都关在家里面，就说你情绪冷静，你什么什么话都不能说。在这个时候，只有他是。所有的声音只有洗脑，只有挑拨，然后呢，把所有的现在的这个合法政府里面支持合法政府的这些人拿来抓起来。其实你哪怕是把蔡英文总统一个人抓起来，他现在是民选总统啊，所以这个民选总统他不是闹着玩，他背后是真正有民意支持的，也就像。泽连斯基在一开始出现问题的时候，他对外所表达的大部分都是关于他自己的观点，而不是说我们整个乌克兰我们要怎么怎么样。他表达的是他自己的观点，他不逃或者是他怎么样。而真正乌克兰可以这样反击，可以这样对抗的话，我觉得并不是靠他一个人的。所以，如果是在接下来，呃，我觉得这个强统现在我们是每一步、每一天都可以看得到。只要在这个抢桶的过程当中，让它一块一块的失灵，或者是一块块的失效就可以了，我觉得就可以达得到了。它并不是突然之间所有人都鬼使神差一样疯掉了，都变成像他那个样子，肯定中间会存在大量的抵抗，而我们在这个过程当中是一定可以帮忙的。托尼先
0: 生啊，你再深入分析一下，分享一下好吧？分析一下啊，刚才我说的这些啊，还有巴蒂纳说的
2: 。啊，你怎么看？啊，我觉得就是说，他其实中共的这个这个维稳，或者说他这些大外宣跟这些宣传啊，他其实可以把一个素材其实也是用在几个部分。呃，我确实也看到，第一第一类呢是这种，就是他不会说，因因为现在呢这个枪手的身份哈、啊，很多人也不知道嘛，也没有确定，所以呢，啊、呃，他就会去编啊，这这是一个大陆的到美国的华人啊，所以他可以挑拨。这个很多大陆的华人，然后这个跟台湾人的一个关系，这是第一点哈。第二点，大家要知道，就是说，呃，美国的这个种种族问题一直是非常的这个，经常被中共拿来说事儿哈。那其实，在这个里边，他也会就是大家想想，如果真的是就是中国大陆人吧，我们说这个很很不幸生在这个中共治下的这个中华人民共和国、啊、（P.R.C.） 哈。那那这些人呢？他就是说，他如果一旦被，当然我觉得这个也不，我我我并不觉得他会发生哈。但是，这是中共希望做的，就是说他会让这个中大陆的华人呢，在在海外呢受到这种这种舆论上的压力，对吧？这样呢，他们会更加的粉红，更加的拥护中共。他觉得啊、哦，只有伟大的祖国才是我背后的靠山，是吧？就会非常的战岗。我觉得这个是第一类哈。第二一类，我觉得在这个里边确实是。未来他希望发展的情况，我觉得其实还是这个台湾的这种强统，因为这个真正在法理上，就是说或者中共最希望达到的，并且呢，这个外力想帮忙又比较困难的，就是这样子，就是说，哎，台湾我们台湾岛内出现了不同的声音，我们觉得应该这样子，虽然说小英总总统是吧，民进党你们现在是这样子，但是。我们要怎么怎么怎么样，对吧？我们要独立，我们要站出来。那在这种情况下，就变成了一个所谓的这个内部矛盾，对吧？这这是个内部的纷争。你说这个时候，任何人、任何这个国家没办法站出来，是吧？所以在这种情况下，我觉得就第二个第二个事情啊，他不管是挑拨这个外省人，就是台湾的外省人跟本本省人之间的矛盾，还是说就是台湾会有一个。一个内部的一个多多种的声音出来，然后去把这个声音放大，然后让整个的国际看到，哦，原来对吧？原来这个台湾内部确实声音是这样子的，呃，但是我觉得呢，我对塔山先生的一个观点啊，还是非常的赞同，就是说，现在呢，其实真正有那种说希望回归什么中国大陆的哈，一般来讲啊，一般来讲，确实是国民党的选民里边年纪偏大的人会偏多一点。他们他们其中确实很多人我也见过，因为台湾其实是个非常好的一个地方，但是呢，也许是过过去几十年的经济没有抓得很好，会出现了很多二十一 K 啊，或者一些呃这个老人会觉得，哎呀，对岸你看发展的多好啊，北京上海多好，但是他看不到这个这个中国里边有多少的人民正在被践踏啊，所以他这个这个市场他也是有一些的，那在这种情况下。呃，他如果说真的能能够抓住舆舆舆论的这个高度哈、啊，确实能够造出一些风浪，但但是我觉得这个防止起来也是非常容易的，因为在台湾年轻人哈、啊，并且我觉得看得清楚的各个年年龄层的人，其实都会知道中共的这种邪恶，特别是我们记得很清楚哈、啊，这个香港人在一九年以后，其实很多人是跑到了台湾，其实我看到很多人都在说，就说。香港这一次，我们只能示范这一次，对吧？所以我觉得那那个香港的抗争哈、啊，对整个台湾这个理解并认识到中共的邪恶，中共可以怎么样的去践踏这个民主跟自由，是看的是很清楚的。所以我觉得在大多数的台湾人的心中哈、啊，这个可以自由的生活，自由的呼呼吸哈、啊，有这个法治的这个社会是非常的宝贵的。呃，所以但是呢，作为一个。这个预防性的措施呢，我觉得还是确实需要注意啊，五哥
0: 。这个啊，这个周啊，他的一个重要的观点、关键点是啥呢？他是一个很啊，就是各方面啊，就是啊比较失落的，但中共就把这些人给他吸收了，进入到啊这个什么合同会，这里面呢有人专门啊给他培养，慢慢的啊给他啊灌输。洗脑，啊，慢慢的啊，用一种一种方式，让他进入到一种一种仇恨的状态，然后最后形成这样的啊杀伤力。就中共最善于干这个了，最善于啊做这玩意，这是要小心啊。各个就是全每一个国家、每一个民族、每一个人种，他都有失落的人。你美国照样有，是不是啊,啊？白人也有多的去了，是吧？一个负责任的啊，一个体系和一个政府或者一个政党，他应该是啥呢？是要解决这些矛盾。但是中共，他是利用这些，这就是以前矛盾了，无产阶级做炮灰，是不是？啊,啊，利用这些来。达到他们的个人的目的，啊，所以这是这件事啊，如果你只是看局部的看，你可能啊，你必须得把放到全局看。我觉得啊，把八成跟这个习策划要对台湾啊这个有关系，就跟当年古巴一样啊，有人要啊搞游击队啊，回头。这都到这个极端了，就是忍无可忍了，就是这概念，啊，他们都要，可能会，就处心积虑，他得有一些借口，要制造一些事件，这个事件最终把它分化，啊，分化以后，然后再挑拨，然后，啊，让蔡英文政府啊，可能警察上街啊，怎么，然后再制造一些谣言啊，舆论上的谣言，然后最后。堂而皇之啊，卡斯托罗就出来了，是吧？啊，这就是他们的打法。现在还有几个月啊，几个月时间，他都一步一步在一步一步啊，全面各方面在准备中。台湾岛内一样的也在准备中啊。好的，这个马蒂娜要不要最后再补充一下？
1: 嗯，好。我觉得，我觉得，呃，其实其实台湾这边的胜算还是很大的，因为不管他这群失落的或者是充满仇恨的人，他是怎么样去伪装，就像这些啊、呃，像像鸭王这一类的这种大外宣一样，他很快，因为他现在是非常着急的要去强统台湾，所以无论他一开始是怎么样去伪装，做一个非常可爱的样子出来，或者很亲民啊，或者是为你好的这个东西出来。他很快目的就会显现出来的，而现在的情况就是不要忽略了中国大陆现在的现在在台湾人或者是全世界其他的人可以看到的是整个中国大陆正在走入这种闭关锁国。那我不知道台湾人有多少已经看到了我们前两天发出来的这个关于他马上就要把这个普通时期就变成整个国家的全民战争的这个时期了。那屏障转换已经开始了，如果是只要。现在可能台湾人会不在乎啊，就是他有他自己的事情要去做。但是当有一天真正他发生了这种停电的时候，或者是断网的时候，看到这个中共的人坐着滚装船上来了，哪怕全部穿的都是大白的衣服啊，在这种习不断的发布的这种非常极端的命令下，要赶紧快速拿下台湾的这个事情上面，对于台湾本土的每个人来说，应该都是非常刺激的一个突然转换，就是之前所有的这些政策。都是在都是在跟着中共这边的政策是对立的，突然之间就去拥抱中共，他肯定会觉得非常奇怪的。所以我觉得这个中间每一天都会有很多转圜的余地在里面，而且台湾的情况一定和香港是不一样的。香港在法理上是。当时是所有的国家已经承认香港已经回归到中国大陆了，所以它其实，在外界来看，有一点类似于在自己的家里面在做这种管制的这种事情。但是台湾的话，现在已经定义了，它根本就是另外一个国家，而且除了中共可以过来登陆帮忙以外，如果他真正是宣布说他出现灾难，其他的国家也可以过来帮忙的。如果是有几个人要跳出来说谁都不能来帮，只有中共能来帮。我相信台湾人也是马上可以判断出来的，第二个先生
0: 。好，这个刚才有个啊，观众说，如果周这次他是直接把门给锁住，还浇了汽油，如果把整个教堂人杀了，那真的是事情就闹大了啊。最后還被制服了，但是啊，我们想说的说啊，就是，哪怕是台湾的啊外省人都不要被中共挑拨啊，记住。啊，一定记住。还有就是，国民党啊，国民党啊，这里面，啊，在这种大义面前，一定啊，不要昏了头啊，站在中共这一边，不要啊。这些，还有就是啊，这个啊，台湾的啊，这些啊，坚持啊自由的这些。要用一种方式去化解这些啊，真正的啊，不要被中共啊挑拨成对立啊，这是会出问题的啊，是吧？好的，咱们今天节目就到此结束啊，别忘了点赞分享，谢谢这个托尼，谢谢马天娜女士啊，谢谢诸位观众观看，再见。